0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo está começando e a bancada tem Romualdo de Souza, Fernando Castilho, Wagner Gomes e tem Fabiola Góes, dos Estados Unidos. Vamos logo chamando Fabiola Voz.
2: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que não vai ceder em suas exigências na crise em que enfrenta com vários países ocidentais em meio aos temores da comunidade internacional de uma invasão da Ucrânia. No gesto mais recente que levou a atenção com o país vizinho, Putin reconheceu a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia, Donetsk e Luhansk. Ontem, o parlamento russo aprovou os acordos com os separatistas ucranianos, que prevêem o envio de uma força de manutenção da paz ao país vizinho. Para o presidente dos Estados Unidos Joe Biden, isso significa o início de uma invasão e anunciou uma série de sanções. As medidas impedirão o governo da Rússia de fazer transações financeiras envolvendo títulos de sua dívida com empresas dos Estados Unidos e da Europa. As punições também incluem duas instituições financeiras, que, junto às suas 42 subsidiárias, possuem 85 bilhões em ativos. Esses ativos serão congelados e fazem parte de uma engrenagem que ajuda a financiar as operações militares do país. Houve também sanções contra cinco integrantes da elite russa e seus familiares por terem relação com acusações de corrupção e terem se beneficiado de relações com o Kremlin. No duro discurso dessa terça-feira, Biden descreveu as ações de Putin como uma violação flagrante da lei internacional. Quem, em nome de Deus, Putin pensa que lhe dá o direito de declarar novos países em territórios que pertencem a seus vizinhos? Questionou Biden. Em uma fala firme, disse que a Rússia levou suprimentos de bolsas de sangue e equipamentos médicos para uma posição na fronteira. Você não precisa de sangue a menos que planeje começar uma guerra, disse o presidente americano. Joe Biden mantém o um discurso de que não tem intenção de lutar contra a Rússia e que ainda há caminhos para a saída diplomática, embora as negociações nesse sentido não estejam rendendo frutos. O secretário de Estado, Antony Blinken, cancelou uma reunião que teria com o chanceler russo Sergei Lavrov. A OTAN também fez críticas à Rússia. O norueguês James Stoltenberg, secretário-geral da entidade, disse que Moscou continua a alimentar o conflito no leste da Ucrânia ao prover apoio financeiro e militar aos separatistas. E também está tentando encenar um pretexto para invadir a Ucrânia de novo. Já Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, disse que os princípios da carta da ONU devem ser aplicados de forma integral e não seletiva. Também defendeu que o reconhecimento de Putin das áreas separatistas é uma violação da integridade territorial e da soberania da Ucrânia. Desde novembro, Putin tem concentrado tropas em exercícios militares em torno da Ucrânia com 150 mil soldados. Moscou nega que irá invadir o país. A questão é até onde esses militares irão. Se ficarão apenas nas áreas já sob controle rebelde ou se os ajudarão a conquistar ainda mais partes da Ucrânia. Fabiola Góes, correspondente da Rádio Jornal, em Washington.
1: Bom, Fabiola traz o lado mais direto, mais terrível do, do movimento, e tem os efeitos colaterais de tudo isso Para a gente que está aqui Então é isso que eu lhe pergunto, Castilho Já estão falando que isso já já mexe com a nossa cesta básica?
3: Em tese pode mexer sim Porque é sempre bom lembrar A Ucrânia, ela já tem a maior exportação de trigo Então é, é um país altamente produtor de alimentos Mesmo naquela região dali agora, a gente ainda vai ter que medir isso, essa decisão foi ontem, pegou as bolsas internacionais ainda já fechadas, mas há um sentimento de duas coisas, né? Primeiro, nessa questão de que se a Rússia realmente pressionar isso, a Ucrânia vai sofrer muito, mas tem aquilo que é o que mais preocupa o mundo, que é o seguinte, na, na deflagração de um conflito, a questão vai bater num negócio chamado petróleo, e aí tem uma... uma uma repercussão muito forte, porque ontem já bateu 94, 95, é possível que suba hoje. Então o mercado que olha para o futuro sempre olha para isso e aproveita muito. É, a gente vai ter é, essa repercussão certamente no preço do petróleo, que vai chegar aqui na nossa cozinha e a gente vai ter que aguardar ainda. Mas veja bem, os Estados Unidos tem um assinal, de armas não-militares não para fazer isso. Essa questão de ontem, por exemplo, ele já conseguiu pressionar, né, embora se dissesse assim, vou cancelar os ativos do Russo no mundo inteiro, vai ficar muito sério, porque os russos têm muito dinheiro fora da Rússia no mercado internacional. E tem aquela questão da Alemanha ontem, que a gente até falou aqui, de que é, você cancelou o início da operação do gasoduto, já é uma pressão da Alemanha então vamos aguardar um pouco agora, veja bem, a gente tem que reconhecer que Putin se parece um grande jogador, um grande estrategista a gente precisa saber o seguinte ele vai querer o que? O objetivo dele parece claro é o seguinte, ele quer que a Ucrânia não entre na OTAN não é nem na questão da União Europeia esse é o porque porque se a Ucrânia entra na, na, na OTAN em tese o arsenal da OTAN da OTAN estaria no quintal dele, é isso que ele preocupa. Essa uhum. é a questão da Rússia, porque, é, veja bem, um país que tem poder nuclear, que a Rússia tem, com o vizinho chafurdando ele, como a gente diz aqui no Nordeste, fungando no congo cangote dele, uhum. é muita preocupação. Então, acho que a estratégia de, de Putin é basicamente assim, o então, seguinte, a gente pode fazer qualquer negócio, agora eu não quero que ninguém bote um, um, uma, uma tropa militar aqui é no meu quintal Esse parece ser o objetivo dele Se vai conseguir, a gente vai ver ainda a cabeça...
1: No mundo financeiro da, Das bolsas, do dólar esperava já ontem algumas consequências yeah. mais sérias, parece que nós não tivemos
4: né? aqui no Brasil, no mundo todo sim, houve impacto, hum. mas no Brasil não, no Brasil a gente está vivendo um momento diferente dessa questão, porque você sabe muito bem que as decisões recentes do Banco Central fizeram com que os juros no Brasil subissem muito, isso atraiu a atenção de investidores, e aí tem um reflexo no dólar, porque o dólar está caindo, porque os investidores estão chegando aqui, porque os juros estão altos então está valendo a pena investir no Brasil agora, então está entrando muito dólar, por isso que o dólar está caindo. E uhum. por que a Bolsa também mantém-se ainda, apesar desses conflitos todos? Porque esses investidores estão entrando na Bolsa, estão comprando, tá comprando ações que estão baratas aqui. Esse então, seria um lado, um efeito positivo da, 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 da crise para nós? É, por enquanto uhum. é, mas isso não é eterno, isso é pontual. É, isso é isso pontual. É pontual. É. Do jeito que está acontecendo hoje, hoje mesmo isso pode virar. Né? Depende é, dos acontecimentos é,
3: Com a taxa de juros que a gente está oferecendo Na Selic né? E com o tamanho da bolsa brasileira Hoje muito barata Então para os investidores é muito bom comprar Brasil É isso que está acontecendo agora, agora A bolsa japonesa caiu é, outra, A bolsa dos Estados Unidos Também estão caindo Europa, Europa cai. Então, é isso aí. Então, a gente vai ver. No caso do Brasil, é uma coisa completamente diferente. Uhum. É mais a questão seguinte, está entrando dinheiro porque o juro está alto e porque as ações estão baratas.
4: E é por isso, Geraldo, que a posição mais inteligente para o Brasil seria que o Brasil sempre teve neutralidade. Neu, não se meter nesse negócio, da tá declaração nenhuma, ficar apenas... Como, como o Japão faz, né? Exatamente, fique é. na sua... Se a gente ficar a depo... caladinho aqui, a gente tem é. muito a lucrar.
3: Não, né? Você não foi chamado para essa, essa, né, essa, essa mesa, ah, é. né? você não recebeu o convite, então não fica reclamando porque não recebeu o convite. Agora, só uma informação, Geraldo, amanhã sai o balanço da Petrobras e como diria o Dr. Reich, vem uma nojeira de lucro aí, uhum. porque... É, vai ser um lucro, pelo que o mercado está falando, no, em 21 de 100 bilhões de lucro então é muita coisa aí vai oriçar muito o mercado
4: é. Agora, a respeito da, das repercussões que você estava citando com o Castilho aqui no mercado interno e doméstico também no nosso dia a dia o, o petróleo está subindo o barril ontem bateu 94,8 dólares né? é, então aí você diz, mas vai subir o combustível aqui? Depende, por enquanto a gente tem um freio que é essa queda do dólar então, o barril sobe, o preço do barril sobe, mas o dólar, o dólar, segura, um o dólar segura um pouco. Se houver, por exemplo, um, 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 novamente um reaquecimento do dólar, aí a gente vai pagar. Agora, é, é importante que lá na Rússia, Geraldo, são quatro commodities em destaque. Petróleo, gás, milho e trigo. Então, a gente sofre o impacto do petróleo, do gás, não, nem tanto, e, mas do trigo, sim trigo, sim. O trigo pode impactar também aqui, se por acaso houver um aumento do preço do trigo, já que a Rússia produz juntamente com a Ucrânia.
1: de Souza, o ministro Paulo Guedes, nos últimos dias, ele tem falado muito pouco, mas todas as vezes que ele fala é em redução de IPI, tira imposto de lá, tira imposto de cá, libera FGTS do outro. Isso é alguma coisa assim, parecida com farra fiscal, ou isso é só para
0: animar o pessoal porque a eleição está vindo. As duas coisas. O presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro da Economia que ele não esqueça o fator chamado desonerações, as necessárias desonerações, ou seja, redução de tributo na prática, redução de impostos de alguns setores. Até agora o governo não falou em, deso, em redução de impostos eh, da, de quem paga o, o imposto do, da folha eh, desculpe, do assalariado. Aí não se falou. Da mesma forma, o governo sabe que as diferentes medidas que estão no Congresso Nacional tratando de reforma tributária, dificilmente serão votadas este ano. Até porque o ano é curto, é curtíssimo, e o Congresso Nacional não tem mostrado muito interesse em votar a reforma tributária. Então, o ministro Paulo Guedes, que também tem dado sinais que, num possível segundo mandato, não estará ao lado do presidente Jair Bolsonaro, então ele tem... A aventada essa possibilidade. A gente dá uma desoneração aqui, reduz o IPI acolá, e aí estaríamos todos agradando a boa parte de quem realmente está eh, interessado nesse quesito que é o setor que está produzindo, que é a redução da carga tributária. Agora, o setor que está pagando imposto, que é aquele assalariado, esse pode até espernear, mas não tem repercussão aqui no Congresso Nacional.
1: Eu sei, Castilho, que você quer falar disso Mas, para não esquecer Eu estava ouvindo ontem um comentário de Alexandre Schwarzman Economista Foi presidente do é. Banco Central Muito chamado para uh, dar depoimento Nessas horas, por ser um especialista E ele dizia que era risível essa vibração Que o Brasil teve com a importação de fertilizantes Que foi discutida por Bolsonaro lá com o presidente Putin porque diz que não é normal você festejar importação você, você festeja assim <risos> exportação, eu estou vendendo minhas coisas é, é, o, o mundo está comprando aí você chega lá, vai negociar com o cara o cara lhe vende e você está dizendo graças a Deus você
3: está me vendendo é verdade uhum. é, 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 é hilário mas é aquela história, como diz aquela música do sertanejo, que eu não sei o nome do cantor é o que tem para hoje uhum. então mas eu queria fazer um, um complemento daquilo que o Romualdo disse sobre essa questão do Paulo Guedes. A sensação que eu tenho, Geraldo, é que Paulo Guedes vê alguns fundos e alguns é, impostos como uma grande pia de água benta em que qualquer pessoa vai, mete o dedo e tira um pouquinho. No caso do FGTS, a sensação que eu tenho é que ele tem uma fixação em torrar o FGTS, Olha, o FGTS é um patrimônio do trabalhador pago pelas empresas que serve basicamente para duas coisas. Pagar a indenização de, de, das multas rescisórias na hora da demissão e financiar a indústria da construção Civil. Quando ele assumiu, a proposta dele era de simplesmente de torrar o FGTS. Ele queria liberar o FGTS. Ora, liberar o FGTS significa o seguinte, você vai jogar na mão dos bancos 120 bilhões. Aí o, o, o Congresso se organiza e olha, deixa de lezer, esse tipo de coisa não funciona mas ele continuou tentando, conseguiu uma liberaçãozinha no, na questão da, da Covid, e agora está tentando isso, veja bem, fala, o, o argumento, as pessoas estão endividadas, ora, todo mundo está endividado, imagina se você, toda vez que você apresentar um débito, o cara saca do FGTS, esse negócio não vai dar certo, agora, também a gente não sabe até que ponto esse tipo de coisa é mais um aceno dele para agradar a base lá, aliada do uhum. governo, para dizer: é, vamos tentar isso, eu acho difícil, o que preocupa realmente essa questão aí que o Romualdo falou É né, a questão dos impostos, do, por exemplo, do IPI Porque a IPI, quando você fala em reduzir IPI Você está prejudicando o Estado Porque o Estado recebe uma parte do IPI Então a gente vai ter que ver Não sabe se é mais uma dessas falas Paulo Guedes é, não. não tinha o que falar Falou e ficou por aí O que está preocupando realmente os empresários é o seguinte É que Paulo Guedes também anunciou há 15 dias Que ia liberar 100 bilhões para o mercado Aquela empresa? Né? Era. Então. Sabe o que é? Renegociação que é? É Lembra daqueles empréstimos que o pessoal tomou na crise, das empresas, estudiam, né, o Neopronamp, aqueles outros projetos, Proec? As pessoas não estão conseguindo pagar. O mas, cartilou... aí ele quer o seguinte, não, vou lançar um programa que você renegocia a dívida, você continua uhum. devendo, mas ganha prazo. Logo no começo do governo, eu tinha uma ideia que ele falava assim, de forma
1: aberta e, e, e jogava para a plateia, de que, por exemplo, ia ter uma, ele tinha um, pro, um plano que reduziria o preço... Do gás, esse gás de cozinha, é. a 50% é né, do que era pago naquele tempo. E o
3: gás só fez subir. Só fez subir. Uhum. Porque não funciona, veja bem. Impor, é, é, dinheiro não aguenta desaforo de ninguém. Então é aquela história. Se você quer fazer a questão do gás, se for uma decisão de governo, dizer é assim, olha, nós vamos tomar uma decisão de subsidiar o gás para as famílias de baixa renda. Se você fizesse, por exemplo, doar um bujão de. Né, pa, né, botasse na conta do pessoal do Bolsa Família um botijão de gás, você atenderia a mais de 40 milhões de pessoas. Isso é uma medida boa. Mas os caras ficam inventando coisas.
4: Hum, aí eu fico preocupado também, Castilho, com a situação dos municípios. Porque é. você citou aí essa ideia de redução do IPI e muitos municípios do Brasil sobrevivem do FPM, PM, que é o Fundo que é de Participação Municipal, e é formado pelo Imposto de Renda e pelo IPI. Então, se você reduz o PI, você reduz a arrecadação e, consequentemente, vai reduzir o repasso aos municípios. Os municípios que recentemente receberam essa bomba, que é o pagamento de salário dos professores com o um acréscimo de 33,4%. Então, como é que os municípios vão se sustentar nesse país desse jeito? É preciso pensar direitinho. Agora, essa questão dessa ideia também de, de uma nova rodada de saque do FGTS, como Castilho disse, é bastante preocupante, porque o FGTS é o dinheiro para o futuro. Não é dinheiro para custeio, para você pagar a sua conta de luz, para você pagar seus débitos atrasados. Daqui a pouco você vai terminar a sua sua vida laboral e não vai ter o dinheirinho para você realizar um sonho maior, que é como, por exemplo, comprar a sua casa própria. É, se né? você
3: tira muito dinheiro do fundo, vai ficando.
4: né é. Fechamos esse bloco, romulo. Vamos falar em fundo? Pois não, Romulo.
0: Rapidamente, tem um debate na equipe econômica, Castilho, que essa, essa questão vai incomodar muita gente, que é o governo está fazendo um estudo para levar aos bancos a possibilidade das famílias que recebem hoje o Auxílio Brasil, poderem usar o Auxílio Brasil como eh, garantia e participar de um programa de, eh, de dinheiro consignado, consignado, empréstimo consignado, tendo o Auxílio Brasil como garantia. Se isso passar... Acabou-se o programa social, acabou-se a necessidade de um dia o programa social deixar de existir, porque as pessoas saíram do programa social.
3: Vamos ficar devendo. E lembrando que, como a taxa de juros está muito alta, a, o crédito consignado hoje está na faixa de 25%, 30% ao ano. Então, esse negócio é muito bom para o banco.
1: Estamos com o secretário de Turismo, Rodrigo Novaes, Conversar um pouco com ele sobre esse carnaval que está chegando aí. E, doutor Rodrigo, é absolutamente chocante, porque, com o secretário de, de turismo, de cultura, de festas, a gente quer falar de festas. Como é que vai ser o desfile disso, o desfile daquilo? E aí, neste caso, temos que falar de, em, em não ter festa. É mesmo que chamar o general e não falar de guerra com ele. Mas vamos falar então. Da, 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 das dificuldades que estamos enfrentando e até que ponto se vai haver alguma flexibilização ou não tem mais jeito, não dá tempo nos diga
5: Lívio Geraldo queria lhe cumprimentar cumprimentar Wagner, Romualdo, Fernando todos aí todos da Rádio Jornal prazer muito grande falar contigo mais uma vez de fato, Geraldo, um momento difícil, delicado passado também não tivemos carnaval esse ano mais uma vez, não tivemos também São João festejo em 2020 e 2021, portanto vamos acumulando aí as duas principais festas de Pernambuco, sem poder acontecer, a gente sabe o impacto que isso tem para a cultura né? o artista, ele recebe o auxílio que o governo está dando mas o que o, o que o artista gostaria de fazer, é era está em cima do palco se apresentando, ele vive do público e isso realmente é algo que nos toca muito e nos choca mas não há dúvida nenhuma, Geraldo, de que a decisão, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente viveu no ano passado, não podia ser diferente. O momento ainda se, se pede cautela, se pede cuidado. É, a gente tinha aí, é, na última semana, uma ocupação da, da UTI aí de mais de 90%. O número de casos né, com a disseminação é, relâmpago, muito rápida, afetando a todos de uma vez só. E se exigiu que o governo do estado, por responsabilidade, tomasse a medida de poder cancelar o carnaval. Então, as festividades hoje elas podem acontecer em até 500 pessoas, sendo 300 pessoas em locais fechados, 500 pessoas em local aberto. Mas no período do carnaval do dia 25 de fevereiro ao dia 1 de março, ela não poderá acontecer é, em nenhuma hipótese, né? em nenhum número os bares e restaurantes, eles poderão continuar funcionando, inclusive com a apresentação de bandas, mas sem a área do dancing. É, então, foram as medidas importantes aí que a gente tem tomado. Estamos conversando com os produtores de eventos, inclusive logo mais agora, às 10 horas, estarei com eles, para a gente poder trabalhar essa volta. Os números começam a diminuir, a condição começa a melhorar e a gente, portanto, vai ter que, que avançar. Então, nas próximas semanas a gente tem é, os eventos de maneira é, crescente, né? primeiro com a quantidade X de, de público, depois vai aumentando e esse essa análise do número de casos, ela precisa sempre estar se atualizando para que as decisões sejam tomadas de maneira justa e adequada para cada momento que se está vivendo.
4: Magna. Secretário, eu ouvi uma declaração interessante de um empresário do setor hoteleiro essa semana aqui mesmo na Rádio Jornal dizendo, olha, é melhor que a gente não tenha um carnaval do que que a gente é, tente fazer um carnaval e acabe prejudicando as outras festas. Nós temos ainda adiante o, a, a Semana Santa e, evidentemente, o São João. Com qual expectativa o senhor trabalha para que esses eventos possam ser realizados? Os próximos, no caso, Semana Santa e São João.
5: Olha só, isso tudo é muito... É imprevisível, né? a gente no ano passado, no final do ano, a gente tava achando que as coisas estavam resolvidas, a vacinação se ampliando a gente não via mais o número de casos é, significativos e a gente entendia que a coisa estava superada, e de repente veio essa variante da África do Sul que tomou conta da Europa, tomou conta do Ocidente e chegou no Brasil matando, exigindo internamento então tudo isso é muito imprevisível mas a gente compreende que pelo número de vacinação que nós temos hoje né, e pela experiência com a lida né, com a doença que está vindo de uma, uma medida mais, mais, mais frágil né, a doença está vindo de uma maneira mais, mais simples eu acredito que daqui por diante a gente vai ter que conviver com ela é, salvo se houver realmente uma, uma um momento, assim uma situação que exija da gente é, uma extrema cautela, mas se não, acho que a gente consegue avançar para que na Semana Santa a gente tenha a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, a gente possa ter as festividades aí é, voltando e o calendário cultural restabelecido. A gente falou sobre turismo, Geraldo começou falando aí. É, o calendário cultural é um ativo muito importante para o turismo em Pernambuco. A gente movimenta aqui, tem injetado quase 12 bilhões de reais na economia durante o período do carnaval. São é, é, 2,3 bilhões a receita turística. É, fluxo de turistas, a gente recebeu quase 2 milhões de turistas, 1 milhão e 900 mil turistas, né, que gastam é, individualmente mais de quase 300 reais por dia. Os brasileiros ficam 8 dias, os estrangeiros passam 15 dias em Pernambuco. Então, é um momento muito importante para o turismo e a economia também. Então, é importante que a gente possa voltar às festividades culturais, para que a gente possa também voltar a gerar renda, gerar emprego para o nosso povo. mais com os olhos voltados para a doença também. Caso a gente tenha aí uma situação que exija medidas mais, mais restritas, essas medidas terão que ser lançadas para que a gente possa evitar a morte.
1: Secretário, o secretário, uh, o que se diz é que os municípios têm muito como, uh, poder de decisão nesse tipo de, de evento. Então você tem, por exemplo, uh, um carnaval de pesqueira, uh, a nossa vida pesqueira, que é realmente um carnaval de multidão aí você vem para a Vitória de Santo Antão, aí você é, circula por, por diversos lugares. Olinda, se a gente quiser falar aqui de, mais de perto. Eu lhe pergunto o que é que os prefeitos têm lhe dito. Está tudo entrosado para realmente f, f, ser um carnaval funerário?
5: <risos> carnaval funerário, geralmente. É, na verdade, os municípios, né, antes mesmo do governo decidir, Recife Olinda, por exemplo, e também Carpina, ao me engano, Nazaré da Mata, é, já anunciaram que não fariam o carnaval. O Recife suspendeu o carnaval, Olinda cancelou o carnaval, antes mesmo do governo do estado poder se pronunciar sobre essa situação. Na verdade, o carnaval ele é feito pelos municípios. O município é quem produz, o município é quem ornamenta as é ruas, o município é quem contrata as bandas, o que, na verdade, é contrata banda não escolhe as bandas, o que acontece com o governo do estado é o fomento, na verdade, a contratação das atrações ocorre pelo governo do estado em uma boa parte. Então, eh, os municípios também são conscientes de que não poderão realizar o carnaval, o carnaval ele não acontecerá esse ano, os municípios são conscientes e precisam cumprir o que, o protocolo do governo do estado, o que os municípios podem é endurecer as medidas que flexibilizam do governo do estado, mas eles não podem afrouxar essas medidas. Portanto,
2: se o município
5: achar que não pode fechar para 500 pessoas, que só pode ir de 200 ou que não pode de festa de jeito nenhum, o município pode fazer, mas o município não pode flexibilizar um protocolo que foi uma restrição que foi, que foi estipulada pelo governo do estado. Então, os municípios estão todos parceiros, participaram de reuniões com o doutor André Longo, com o próprio governador Paulo Câmara. É, existe uma compreensão de que o momento não permite a gente entende que os números estão diminuindo, que as coisas estão melhorando mas se a gente tiver um descuido nesse momento Geraldo, pode ser fatal, a gente pode criar o repique, pode voltar já, e já existe uma medicinação de síndromes respiratórias nesse período agora é cíclico, depois de carnaval sempre foi assim, então a gente não pode dar sopa para o azar, a gente pegar fazer uma festa e de repente as pessoas voltarem a adoecer e essa, essa, essa covid voltar Afetar as pessoas Então realmente o momento é de não poder fazer Realizar as festas e a gente está trabalhando agora Para que a gente possa voltar nas próximas semanas
1: Você Castilho
3: Eu teria só uma pergunta Bem simples sobre o seguinte Como é que vocês estão trabalhando é, Para, é, por exemplo No caso de, de, da Paixão de Cristo é, Da Semana Santa E de, de, de Caruaru Aliás, de São João vocês pretendem fazer uma grande reunião, analisar os dados logo depois do carnaval e, a partir daí, traçar metas? Porque nós estamos vendo uma redução muito forte da demanda de leitos, da demanda, inclusive, de procura de testes. Vocês trabalham com que data para tentar fazer um quadro e, aí sim, estartar um processo de retorno?
5: Fernando, a gente... De fato, existe uma dificuldade muito grande né, em relação à questão da previsibilidade. Mas a gente tem uma vantagem. É que, é, naturalmente, a gente tem visto acontecer primeiro é, em outros países. Então, quando acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, entra no Brasil, normalmente, por Amazonas e pelo estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem como imaginar como estará Pernambuco nos próximos 30 dias. O que a gente vê na Europa, o que a gente vê... Dos Estados Unidos, uma diminuição no número de casos. Então, isso dá uma previsão a gente de poder imaginar que nos próximos 30, 40 dias, caso não haja nenhuma novidade, a gente esteja aí com a situação é, mais tranquila. Então, é, dá para a gente prever, por exemplo, a realização da Paixão de Cristo, Nova Jerusalém, que já já tem aí daqui 40 dias, aqui 30 e poucos dias. Já em relação aos festejos juninos, essa definição tem que ficar um pouco mais para adiante. Então, a gente espera aí. A análise desse números existe um comitê de Covid, Secretaria de Planejamento, o doutor Anelone, né, faz esse monitoramento dia a dia do que acontece em Pernambuco, mas o que acontece também no mundo, e a gente fica atento para que as decisões possam ser tomadas da melhor maneira. Então, em relação à Paixão de Cristo Nova Jerusalém, é, eu enxergo que não haverá dificuldade, tendo em vista a proximidade e a, a, a onda né, que vem diminuindo, né, o, o grau, o gráfico, que vem sendo decrescente aí nas últimas semanas, na verdade, na última semana. Mas em relação ao peixe junino, ainda é cedo para a gente dizer se haverá
0: ou não. Romualdo? Secretário Rodrigo Novaes, muito bom dia para o senhor. Imaginemos o seguinte, hoje o ouvinte tem um bar, um restaurante, e ele coloca diariamente, nos fins de semana, uma música ao vivo. Imaginemos, uma bandinha de forró, é uma música ao vivo. Durante o Carnaval, ele pode substituir a bandinha de forró por um trio de frevo?
5: Ele pode, a gente não escolhe o ritmo, né, como é, é evidente que pode, o protocolo não toca nesse assunto, quer dizer, ele pode realizar lá a apresentação do artista, pode inclusive fazer festa, se for para 300 pessoas, isso antes do Carnaval, tá? Antes do Carnaval, até 25 de março ele pode ter a apresentação que for e, e funcionar normalmente. Durante o período do carnaval, não pode haver fecha mas pode haver apresentação artística. Então, você pode ter uma, uma, uma bandinha de freio, uma cancha de freio, desde que não haja dança e que as pessoas estejam sentadas à mesa e que cumpra os protocolos de, de, de ocupação. Então, vai restaurante, vai funcionar normalmente, inclusive no período do carnaval. Né? E pode ter banda, não pode haver... O dancing. Então, essa foi a determinação. Eu sei que é um negócio difícil danado, porque tem tempo de carnaval ouvir frevo sentado numa, numa mesa, eu imagino como seja difícil, mas o protocolo prevê né, de que até o dia 25 festas até 300 pessoas em ambientes fechados, 500 pessoas em ambiente aberto acima de 300 pessoas, além do passaporte vacinal, precisa comprovar a testagem negativa e durante o período do carnaval não pode haver festa de natureza nenhuma durante dia 25 de março até 1 de fevereiro, mas pode haver banda e funcionamento dos, dos bares e restaurantes.
4: Eu diria até, secretário Rodrigo Novaes, que essa é, é a fantasia deste carnaval, né? porque tem um ambiente com música, com certamente as pessoas bebendo, e, e, e dizer, não, você tem que ouvir aí sentado, não pode se levantar, e isso é difícil de, de, de acreditar que isso venha a acontecer. Agora, a Brasil inclusive, emitiu uma nota cobrando uma clareza nessa posição por parte do governo do estado em relação à música nos restaurantes para que não haja punição indevida a determinados estabelecimentos, secretário.
5: É, pode haver a banda, né, a mecânica, o som, e pode haver também a apresentação é, de algum artista. O que não pode haver é o dancing, né, que caracterizaria a festa. Né, o funcionamento de bares e restaurantes, ele está liberado, quer dizer, sentado à mesa, é, se alimentando, bebendo, isso aí não haverá problema. E é importante, a gente sempre diz isso, né, que o governo do Estado toma essas medidas, mas na verdade o respeito para que ela tenha eficácia, é preciso que todo mundo esteja aí é, em um grau de responsabilidade, seja dos estabelecimentos que precisam cumprir, precisam respeitar, seja do cidadão que precisa ter a consciência de que, de que isso é importante que seja cumprido para que a gente possa evitar aí dores maiores com a do vírus.
4: Pronto,
1: secretário Rodrigo Novaes, muito obrigado e vamos aguardar os acontecimentos. Já estamos com o advogado João Bosco, como quer que, doutor Bosco, as pessoas ligadas em planos de saúde estão atentas e preocupadas com o que possa acontecer em decisões que vamos, vamos tomar agora plano de saúde individuais ficam na berlinda com regulação mais rigorosa da ANS aí se discute inclusive que a ANS inclusive não tem os, os novos dirigentes não foram colocados ela está praticamente sem comando né? quando ela está com comando ela já não é grande coisa e uh, uh, faltar atendimento para as crianças autistas. Que, que, eles têm um, uma, uma palavrinha que dizem aqui, que eu... Deixa eu ver onde é que se diz aqui. É, uh, plano de saúde uh, pode ser desobrigado de cumprir procedimentos complementares. Até, até onde vai esse negócio de complementar? Fale com a gente, por gentileza, e tranquilize o pessoal que tem plano de
6: saúde e tem sempre problema com ele. Veja o contexto hoje existente. A, a jurisprudência do Brasil como um todo entende que o consumidor, quando busca a justiça para ter o seu direito garantido, o judiciário vem socorrido e tem socorrido em plenitude essas situações. Existe hoje uma, disca, uma discussão no Superior Tribunal de Justiça se essa relação de procedimentos existentes na ANS é uma relação taxativa, ali, o que está escrito, é numerado, só são aqueles procedimentos, ou aquela relação é uma relação exemplificativa. A lei que criou o plano de saúde, como a lei que criou o, o ANS, estabelece que aquela referência é uma referência básica. Porém, o julgamento, quando começou em Brasília, em setembro, Geraldo, no, no Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator já deu um voto favorável aos planos de saúde, em detrimento de toda uma jurisprudência, em detrimento de todo um, um contexto do qual a defesa do consumidor. Aí, a ministra Nancy, que é uma ministra maravilhosa, puxou o, o, o voto, pediu vista do processo, e aí ela vai dar o parecer dela. O que é que isso vai trazer? Vai trazer um entendimento e se prevalecer o entendimento do ministro relator, todos aqueles que têm plano de saúde vão ficar muito limitados no atendimento. Vão ficar esse papel que você diz, essas coberturas de terapias, cobertura de procedimentos especiais, vão ser negados, vão ser negados. e vai também interferir, Geraldo, nos processos hoje, que existe um volume gigantesco no Brasil, de processos de consumidores contra plano de saúde. Então, é importante essa decisão como um todo, porque muitas vezes os procedimentos, o médico é que decide, o médico é que pede tal procedimento, tal tratamento, e o plano de saúde nega a todo custo, em detrimento da opinião do médico, que conhece o paciente, Geraldo. O Romualdo, em Brasília.
0: Muito bom dia para o senhor. João Bosco, a questão toda é que a agência está, como disse o Geraldo, é, desmatelada e as últimas decisões tomadas é, não favorecem, quer dizer, a questão não é apenas favorecer, elas, ela não leva em conta decisões, inclusive, que passam pelo Superior Tribunal de Justiça, que dizem que o, os planos individuais, aqueles planos digamos, caseiros, que você faz em casa, que não tem o vínculo com a, emprega, com a empresa, que esses planos praticamente estão é, à deriva, não tem uma proteção, não tem ninguém que fale em favor de quem tem um plano desses.
1: Oi, caiu? Pô, então vamos lá. Você veja, não é, Castilho? Essa é. relação entre, Complicado. entre plano de saúde e as pessoas... E, e, e... Entre, entre o cliente e o, e o, e o proprietário, é uma, é uma briga permanente, eterna. Cruel.
3: Porque hoje a gente está em torno assim, de 48, 49 milhões de pessoas que estão assistindo para os planos, e esses planos individuais são menos de 8 milhões. São 8 milhões de pessoas que têm um plano pessoa física, contrataram no passado, que não conseguem melhorar. É uma situação dramática, porque simplesmente a sensação que passa para o consumidor e é que a ANS foi capturada pelos gestores de plano de saúde e que basicamente atende aquilo que as demandas que vem das empresas, não do, do, do segurado. Mas vamos ouvir doutor. o
1: doutor. O senhor retorna, doutor.
3: O, o Geraldo, é.
6: Esse, esse é um contexto que nós temos que entender o seguinte, a ANS ela, ela encontra-se abandonada, porém, a lei que a criou não estabelece que ela tenha essa autonomia. Se, por um acaso, o Superior Tribunal de Justiça julgar, é, estabelecendo a, a, essa, essa norma agora da taxatividade de, da, dos procedimentos, o, 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 o judiciário vai dar um poder que a ANS não possui, a, a lei não, não garante a ela, o procedimento é de cobertura básica. E o mais importante ainda, Geraldo, eu entendo, diante do histórico, do histórico dos, dos julgados, tanto no Superior Tribunal de Justiça, que é uma divergência hoje existente, como também no histórico nos judiciais estaduais como um todo, essa decisão de, de taxa ativa não vai passar de forma alguma. A, a, a ministra vai conduzir essa ministra Nancy Angreby, vai, vai conduzir o procedimento do, do, do voto dela, o voto dela vai ser de extrema importância, porque o voto dela vai trazer, a a, a mostrar a realidade dos consumidores que precisam de tratamento e que são negados esse tratamento pelo plano de saúde, dos consumidores que precisam de tratamentos especiais e, e também são nessa cobertura precisa é, estabelecer. Se modifica essa decisão, conforme o, o, o voto do relator, Geraldo, vai mudar toda a jurisprudência dos tribunais do Brasil como todo. E isso vai afetar, sim, aos consumidores. Os consumidores são mais prejudicados, porque todos irão procurar agora o SUS, porque os procedimentos ali existentes são procedimentos mínimos, básicos, e não pode prevalecer uma, uma, uma decisão que só protege o mais forte. E nesse caso, são as seguradoras de plano de saúde. Essa, essa decisão é julgamento de hoje é extremamente importante, mas eu acredito, Geraldo, que essa, essa cobertura taxativa não vai ficar e sim é, é, é meramente exemplificativa a cobertura para os consumidores.
4: Eu só quero ressaltar aqui, doutor João Bosco, com um recado que o senhor já deu várias vezes, um alerta que o senhor já fez inúmeras vezes, que é de as pessoas lerem os contratos. Né? O, o cidadão sai na ansiedade de ter um plano de saúde de qualquer jeito e simplesmente olha o preço, esse cabo do meu bolso eu vou pagar. E às vezes não sabe nem o que está pagando, nem o que está contratando então, se puder, evidentemente, ter ajuda de alguém que tenha o conhecimento ou, se possivelmente, um advogado, melhor ainda, para que, antes de fechar o negócio, leia o contrato e saber o que está comprando, doutor João Bosco.
6: Perfeito. Mas, Wagner, Wagner, é importante que as pessoas leiam o contrato, mas é mais importante ainda que o cidadão procure o judiciário. O, o judiciário ele vem, ele tem corrigido essas aberrações dos planos de saúde que interferem no posicionamento do médico o médico determina um procedimento, um, um, um equipamento, um, 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 sei lá, um, um determinado procedimento cirúrgico, e o plano de saúde, por economia, ela quer cortar. O plano de saúde não, não conhece o paciente, ele precisa não desse material ou daquele outro material. O que busca o consumidor, primeiro é ter cuidado na hora de assinar. E quando o plano negar, não, não tenha medo de ingressar na justiça. O judiciário vem corrigindo essas aberrações. Agora, essa decisão, que era pacífica no Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, hoje ela está dividida e traz esse julgamento, vai só matar e vai encerrar essa discussão, como foi antigamente os bancos que não queriam se incorporar aos, aos, ao Código de Defesa ao Consumidor. O banco queria fazer o que quisesse, e não é assim. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas. O STJ ele, ele vai ter que mudar esse posicionamento do relator, que começou o julgamento, mas eu acredito, Geraldo, que essa decisão vai ser extremamente importante para todos os consumidores que possuem plano de saúde e que estão atualmente brigando na justiça tem muita gente brigando por negativa de atendimento e de procedimento médico
1: pronto a gente agradece a participação do doutor João Bosco Albuquerque o bom mal do ontem foi a solenidade de, de, de posse do ministro Fachin uma coisa resumida agora eu não sei se você concorda e até pergunto aqui a bancada é, é com muitas indiretas e tal, bem que poderia se poupar disso o Supremo ficar... Bom, quando você, se for provocado, se for é, encostado na parede, não ir para a parede, reagir. Mas, ultimamente, o ministro saiu batendo, o Barroso o, 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 saiu batendo. E o outro chegou batendo. E o chegou batendo.
0: Então, é, 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 vai se alimentar esse clima o resto da vida, Robolto? E Faquinha que não vai ficar muito tempo, né? logo em seguida virá Alexandre de Moraes para comandar o TSE, justamente no período eleitoral. Há especialistas que dizem que aqueles discursos ontem é, são discursos é, que não levam a nada. Justamente no momento em que é preciso é, ter um, uma justiça eleitoral forte, estabelecendo regras é, de cumprimento de todas as normas, dizendo como é que vai ser o funcionamento das eleições, até chamando os partidos, os candidatos para um diálogo. Aí vem, de um lado, o presidente da República que ignora o convite e não participa da posse, esse é um dado importante, e do outro, ministros do Tribunal Superior Eleitoral que falam além do processo. Realmente, é, com todo respeito, ao período é, estudantil, está meio um, 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 um time de estudantes é, debatendo ali algumas ideias universitárias, Geraldo.
3: Acompanha, Castilho, o relator? Eu acompanho o relator, porque é o seguinte: veja bem, a gente está tendo, no, claro, Romualdo pontua muito bem, o presidente colabora para tudo isso, o presidente estimula isso. Agora, veja bem, é, o STF devia ter dado repor, respostas mais curtas, né? E bem claras, né? Agora, esse rem hem que eu chamo de reme hem que, por exemplo, é, o ministro Barroso fazia longos discursos, o ministro Faquin longos discursos. Certamente o ministro Alexandre vai fazer um discurso. Eu gosto muito da ministra Rosa Weber. Ela só se pronuncia nos autos, tá entendendo? E não tem muito debate, muita coisa. Ela dá o um recado dela. Agora... E aí a gente tem que concordar com o que o Romualdo está dizendo. É uma, um, a sensação que tem, Romualdo, é de uma grande Assembleia Estudantil, com todo respeito às Assembleias Estudantis também, que se discute muito e não se resolve nada, fica só num grande debate, quase como fosse... É, tem a expressão que se usa uma DR né, do, do, do STF, com todo respeito às suas excelências, com o presidente. Eu acho que tem que acabar isso. É aquela expressão eu...
1: antiga do bateu, levou, bateu, levou. Bateu, levou. Ei, tá eu acho que é aquela história. não ajuda em nada. É,
3: até porque é o seguinte, quem vai decidir vai ser o eleitor no dia 2 de outubro e eu acho que é mais uma questão de, 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 de você querer alertar aquilo que é, é, só serve mais a Bolsonaro. Eu acho que esse embate, quanto mais o STF entra nessa vibe de, de contestar, de falar, é ponto para Bolsonaro.
4: Entendeu? Como sabem, vivemos em um mundo novo em que o espaço das redes digitais precisa ser defendido dos contra-ataques de criminosos que tentam vilipendiar as instituições. Oh, que... Edson Fachin. que mais Agora eu de... vou dizer uma coisa. É, como você bem disse na abertura desse, desse assunto, Geraldo, foram indiretas. Uhum. Agora, indiretas que dói no fígado de quem investe essa carapuça. Viu?
1: Deixa a gente chamar agora o doutor neurologista Paulo Breiner, porque tem uma manchete aqui, doutor Paulo, que incomoda quem está com mais de 60. Vem aqui, ó, cérebro permanece afiado até os 60 anos, indica estudo. E é um estudo com 1 milhão e 200 mil pessoas, não né? Aí vem, entre 10 e 80 anos, revelou que a velocidade mental permanece relativamente estável entre 30 e 60 e eu lhe pergunto, e quem vai para... Ah, aliás, o ministro do Supremo que agora vai para 75. O que é que o senhor nos diz?
7: Geraldo, é tudo verdade, é tudo mentira. É uma coisa a neurociência já sabe. É um mito, é realmente um mito dizer que a inteligência é única. E que a inteligência deteriora completamente com a idade. Primeiro porque são vários os fatores que vão influenciar nessa capacidade que nós intitulamos inteligência. Desde a própria aptidão da pessoa, o nível da educação, o treinamento, o ambiente em que ela vive, o estímulo, a saúde da pessoa, né? o sucesso ou não que ela tem na vida, as motivações dela, tudo isso vão influenciar nesse score. É, a, a, a verdade... Talvez não seja a que nós hoje temos, mas certamente fica claro quando a gente lembra que para uma criança, por exemplo, de até 7 anos de idade, a gente tem padrões, protocolos, como o que Piaget montou, onde nós estipulamos, olha, ela está com desenvolvimento neuropsicomotor muito bom para 3 anos, para 4 anos, para 5 anos e até os 7 anos a, gente, a neurociência consegue avaliar bem isso, mas no idoso não. No idoso nós temos vários fatores desses, como eu citei, que vão influenciar nessa capacidade de tomada de decisão, porque é assim que nós avaliamos, como esse estudo fez, a inteligência, né? a capacidade de tomar a decisão. Eu, é, eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo, eu não vou fazer nada, ou eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E por que eu tomei essa decisão ou não decisão? Isso é que a ciência se debruça há muito tempo, na verdade. Há mais de 50 anos que esse é um assunto bem discutido nas publicações científicas.
1: O Wagner, no é. nosso meio sempre se dizia com muito orgulho que Roberto Marinho fundou a Rede Globo com 60 anos de idade.
7: Uhum.
4: Exatamente. Bom, é mais ou menos nesse sentido que eu quero perguntar ao doutor Paulo Brainer, Geraldo, porque é o seguinte, eu ainda tenho mais de uma década pela frente para chegar aos meus 60, mas meus músculos, doutor Paulo, não respondem mais como respondia aos 18, aos 20 anos de idade, mesmo que eu fosse um atleta profissional, na idade que eu estou, não responderia mais como há 20, 30 anos atrás. Mas e meu cérebro? Eu sinto que hoje ele está bem melhor do que quando eu tinha 18, 20 anos. Se eu continuar nessa atividade, lendo, Estudando, pensando, imaginando, meu cérebro chega melhor aos 60, 70 anos de idade.
7: Ah, você está no excelente caminho, mas lembre-se que precisamos, além do nosso cérebro, da execução da tarefa, né? Nós precisamos dos sentidos, que são a primeira parte dessa capacidade intelectual, você precisa captar, ouvir, ver, sentir sentir o cheiro, sentir o gosto, sentir o toque, você precisa ouvir bem, ver bem, você precisa manter todas essas funções no melhor, na melhor condição possível. A gente até outro dia conversou bem sobre a importância da visão na inteligência, né? na prevenção, vamos falar assim, das demências, e também vamos incluir a audição e todos esses sentidos nessa né? capacidade de processamento da informação. Aí vamos para o meio, que é isso que você colocou muito bem, meu cérebro, minha leitura, minha capacidade de discussão, minha vontade de discutir, eu acordo com essa vontade, eu tenho minha motivação, tenho meus motivos, e vamos para o final, que é o feedback, que é quando você tem a capacidade de avaliar tudo isso. Eu fiz bem hoje, eu podia ter feito melhor, amanhã farei diferente, não farei diferente, vou só aprimorar isso. Esse conjunto de coisas, é, se você pensar bem, é o que a gente tem quando está conversando com a... É.
1: O doutor Paulo, e isso? Alguns esses...
7: todos já estão pensando no que falar, outros já não concordam, outros concordam, mas querem completar. Essa é a primazia da do exercício intelectual, é a discussão embasada com doutor... opinião, com substância. Isso faz você desenvolver os sentidos e a capacidade de associá -los.
1: E esses caras que dormem mal, depois dos 60, tem futuro?
7: Um futuro... Pior do que o que dorme bem, Geraldo. O sono cada vez mais é objeto de estudo. Ele deixou a pauta de coitadinho, de vítima, a pessoa está estressada e dorme mal. E hoje a gente trabalha muito assim, vamos ajudar essa pessoa a dormir para que ela viva melhor, para que a memória dela melhore. Então, preservar o sono, principalmente na época da pandemia, né, como nós ainda estamos, é preservar o sono Por conta dos, da luz azul né, Dos aparelhos de tela Dos estresses tran, Do transtorno de ansiedade Que alguns estudos apontam um aumento De até 20 vezes Em determinadas camadas sociais Esses e outros mais requisitos Estão fazendo o sono Ficar menor e com menor Qualidade Procurem nas redes sociais é, no, no Google, vamos falar assim Nos buscadores né, que você escolher É higiene do sono uhum. Higiene do sono Maneiras simples em casa Que você pode melhorar seu sono sozinho Sua cama só vai servir Para você dormir ou namorar Seu quarto não deve ser o lugar de discussão Não deve haver luz À noite No lugar onde você dorme Tente diminuir bastante os estímulos Também auditivos, barulho, qualquer coisa assim Higiene do sono Adapte-se e você provavelmente Vai ter uma melhora surpreendente No seu sono e na sua vida
1: E se tiver que apelar para remédio É, é claro, com, com recomendação médica Apela
7: Ape Não é um apelo, Geraldo É uma necessidade, ou seja, hum. passou desse primeiro momento Você usa o remédio Porque, Geraldo, nós na neurociência Temos uma, uma, uma frase Que poucos questionam né? Não existe nada pior Do que não dormir Uhum. não dormir é realmente um mal de, última, de último estágio é aquilo que pode atrapalhar definitivamente a vida de qualquer um então, se eu não estou dormindo apesar de tudo isso que a gente conversou ligue para o seu médico, converse marque uma conversa, uma consulta e use, sim, pelo tempo certo, o remédio certo, pelo motivo certo.
0: Estão ouvindo aí, Sr. Romualdo? Eu estou vindo aqui, Dr. Paulo Breiner, bom dia para o senhor eu vou só pegar um ponto de tudo isso que o senhor falou eu gosto muito do quesito meditação Meditação. tem uma música é, escrita, composta pelo grande francês é, e ele escreveu o bolero Morrissa Ravel o bolero de Ravel tem aí em média 12, 15 minutos é um tempo suficiente para você botar um bom fone de ouvido na cabeça, fechar os olhos e fazer uma meditação Olha, é como se o músculo do cérebro, ou os músculos do cérebro, tivessem todos eles sido é, rejuvenescidos, reju, re, revigorados. É como se você pegasse um computador, usar uma linguagem atual, e desse um control out del. Desse uma reviravolta em todo o sistema e você volta mais renovado. E estou me referindo exclusivamente a meditação com uma música de qualidade. Sim, porque tem música boa e música ruim, doutor.
7: A música é o seu mantra, você, por sinal, parabéns, escolheu muito bem. É a minha opinião pessoal, outros podem não concordar, mas assim, cada um está livre para escolher aquilo que desacelera. Existem receitas assim, usadas em várias instituições, como você fixar principalmente na sua respiração, pensar em cada músculo importante, do lado direito do rosto, do seu braço, da sua perna, do seu pé direito, depois você vai para o seu... O rosto esquerdo, você faz um exercício respiratório associado a esse pensamento e o mais importante, cinco minutos sem pensar em nada, um minuto sem pensar em nada é, e isso tudo antes de dormir, sem diminuir os estímulos externos, voltar-se para você, para o seu corpo, pode ajudar muito, muito a sua vida, não é só o seu sono, é a sua vida.
1: Outra vez tivemos colaborando com a gente, o neurocientista Paulo Breiner e terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.